0: De esta forma podrás acceder a su contenido desde tu plataforma favorita de podcast o desde mi página web urbanohumano.org. Quiero aclarar que la escucha de este capítulo y de todos los que componen el curso no supone la otorgación de ningún certificado. Me encantaría leer tus comentarios y opiniones en mis redes sociales o página web. Buena escucha. Bueno, en esta, en esta sesión eh, vamos a ver eh, el concepto de urbanismo digital sobre todo, digamos, la tecnología y, el, y los datos. Realmente, como a menudo en este curso nos encontraremos, hay, eh, hay muchas, muchas definiciones de, de lo que es eh, el urbanismo digital. Entonces, la que yo voy a proponer aquí seguramente es, eh, es una de unas cuantas. ¿no? Estos conceptos más emergentes siempre justamente se, se prestan a que haya eh, diferentes eh, interpretaciones como nosotros eh, hemos, eh, hemos ido viendo y seguiremos viendo en el curso siempre eh, de qué manera las tecnologías eh, y, en nuestros casos, los datos, pero siempre la tecnología y la tecnología social, sobre todo, afecta nuestra manera de intervenir y eh, entender eh, el territorio, digamos que en mi definición eh, de urbanismo digital también insistiré sobre todo en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, básicamente, eh, entiendo por, por urbanismo digital la capacidad de eh, utilizar una enorme cantidad de, eh, de datos y de nuevas tecnologías que nos permiten eh, mejorar, digamos, utilizar esas tecnologías y esos datos para desarrollar estrategias eh, a partir de análisis que nos permiten eh, mejorar eh, la vida, eh, la calidad de vida del, del día a día. Eh, una vez más, eh, quiero insistir en que la mejora de, ese, de esa calidad de vida, desde el punto de vista, no puede ser simplemente asociada a una eficacia y eficiencia de eh, servicios urbanos como el transporte, la energía, el agua, etc. Etcétera, etcétera. Por supuesto que eso es eh, fundamental y... Eh, analizar, disponer de eh, grandes cantidades de datos y disponer de infraestructuras avanzadas de tecnología nos permiten eh, justamente eh, tener esa eficacia, esa eficiencia. ¿no? Entonces, poder atender a servicios cada vez mejor, que nos ofrecen en ese sentido muy, muy práctico, mejorar la calidad de vida. Pero desde mi punto de vista es importante también el, el factor humano. Eh, y es por eso que también veremos eh, un elemento importante eh, en los datos, que no son simplemente los datos fríos, cuantitativos, eh, que también ahora se llaman, lo habréis, habréis oído eh, muchas veces, big data, ¿no? big data. Es decir, enormes cantidades de datos, digamos, que eh, nos permiten, eh, justamente por esa enorme cantidad, de luego incluso hacer previsiones y mejorar eh, ciertas cosas ¿no? a eso eh, creo que tendremos eh, que asociar otro tipo de datos de lo que se oye hablar menos pero que para nosotros es, es esencial que es justamente el civic data ¿no? y si puede ser open mejor ¿no? eh, eh, civic open data ¿no? el open data también es un poco la idea de que eh, podamos disponer eh, de los datos relacionados con los servicios eh, públicos, que todos podamos acceder a esos datos y a partir de ahí proponer eh, plataformas, eh, servicios, análisis que nos ayudan a eh, mejorar la ciudad. Vamos a, iremos viendo todos esos puntos, ¿no? Entonces, vamos eh, entonces con, la, con la tecnología. Entonces, seguramente eh, decíamos eh, la tecnología nos permite ahorrar energía, ser eh, más eficientes, nos permite, eh, de alguna manera, sincronizar diferentes eh, objetos. En ese sentido, se habla del de, eh, Internet de las cosas. ¿no? Eh, es decir, que eh, realmente ya no solamente estamos utilizando mucho la comunicación eh, a través de Internet, justamente para, para las personas, para desarrollar proyectos, etc., y, y las personas accedemos a los datos, sino que eh, realmente los objetos ya empiezan eh, a comunicar eh, entre ellos. ¿no? Base de datos que se superponen, eh, servicios en tiempo real que se ponen eh, al día, eh, sensores que reciben información en tiempo real. Todo eso, de alguna manera, permite eh, acceder digamos, decíamos, internet de las cosas es decir, que, que, que esos datos ya comunican entre ellos y nosotros digamos, los humanos podemos eh, además utilizar esos, esos mecanismos para eh, mejorar eh, la ciudad. Es decir, vuelvo a esa idea de que, ok, existe una tecnología que de por sí es capaz de mejorar las cosas, eh, Internet of Things, decir, Internet de las cosas, hablan entre ellos, muchos datos, eh, tecnología avanzada, etcétera, eh, que entonces ya de por sí mejoran las cosas, pero nosotros, justamente como diseñadores cívicos, tenemos que entender esos mecanismos y ser capaces de utilizarlos para mejorar la ciudad desde el punto de vista también desde un punto de vista humano... ...no, no simplemente de eficacia y eh, eficiencia. Eh, en ese sentido... Eh, ...entonces el urbanismo digital... ...es un poco la idea de que eh, podamos... Eh, ...realmente utilizar eh, esas tecnologías... ...de cara eh, al futuro... ...para pensar eh, de qué manera eh, cambia la ciudad... ...lo hemos visto ya con, eh, en otras sesiones... ...sobre Internet móvil... ...la habitación físico-digital cambia la ciudad y cambia nuestra manera de eh, utilizar eh, la ciudad. No solamente desde un punto de vista del usuario, palabra que de hecho no me gusta, ciudadano mejor, sino desde un punto de vista técnico. Es decir, que nosotros eh, tenemos nuevas herramientas para eh, entender qué es lo que ocurre en la ciudad y tenemos otras herramientas para transformar eh, la ciudad. Digamos, lo más frío... Eh, en ese sentido, que podamos oír, bueno, de, entre las cosas más frías, que pero de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar, son, por ejemplo, eh, cosas como el coche sin conductor. Es decir, que ya sabéis que es una realidad, no es algo utópico. Es decir, que ya existen coches que además son más seguros de los coches conducidos por personas, ¿no? Eh, al, al contrario de lo que podríamos pensar. En una ciudad en la que eh, pongamos, no es descabellado, y tampoco hay que verlo de una forma demasiado deshumanizada, ¿no? pero en una ciudad donde solo pueden, pueden circular coches eh, no conducidos por personas, que podría pasar, no sé si es bueno o malo, ya de hecho deberíamos reflexionar aún más, pero para entendernos de qué estamos hablando, realmente el paradigma ya no sería, eh, por ejemplo, el uso de los semáforos que es una información que se transmite a las personas que luego, como consecuencia, toman una decisión de pararse o no a un cruce, sino que directamente los, los coches comunican entre ellos, como decíamos antes, comunicación entre objetos, y eh, van parando y avanzando los cruces en función eh, de un análisis en tiempo real de cómo está el tráfico las personas que arribaban antes eh, o después. ¿no? Entonces, el tráfico, de alguna manera, se gestiona casi por, eh, por sí mismo. ¿no? Entonces, eso es una manera de que podamos pensar de qué estamos hablando también de cuando hablamos de, eh, de urbanismo digital. ¿Cómo afectaría eso a la, a, a la ciudad? ¿no? Entonces, esto como ejemplo. Pasando eh, a otro tema que era el, el tema de los datos, hemos nombrado el concepto de Big Data y luego los eh, Open Data y Civic Data. Vamos eh, primero con eh, los Open Data porque creo que eh, es nuestra eh, obligación entender qué son, por qué exigir que haya Open Data y luego cómo, cómo utilizarlos. Open Data tiene que ver eh, sobre todo con los datos de eh, la administración pública con los servicios que ofrece la administración pública, que puede ser el, el tráfico, puede ser los hospitales, puede ser eh, todas las bases de datos que eh, la administración pública Vaya, vaya almacenando y, y creando. ¿no? Actualmente esos datos eh, no son accesibles, en muchos casos no son accesibles. Es decir, los ciudadanos no podemos acceder a esos datos. ¿no? Y, y es más, tenemos casos bastante tristes en el que eh, esos datos son gestionados por, eh, por empresas privadas, pero la parte mala no es que, que sean las empresas privadas las que gestionan, sino que... Eh, o, o, o no solamente eso depende de las situaciones ¿no? sino que eh, los datos de alguna manera son de propiedad de esas empresas ¿no? entonces nosotros tenemos que ser conscientes de, de que eh, es importantísimo que los datos que tienen que ver con los servicios públicos tienen que ser públicos que no hay que confundir con abiertos o si sea, tiene que ser público es decir propiedad del, del estado y tienen que ser luego accesibles y abiertos. Es decir, que todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a ello y tenemos que tener la, 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 el derecho a usar esos datos. ¿no? ¿Y por qué tenemos que usar esos datos? Tenemos que usar esos datos para muchas razones. Una muy evidente es eh, por un tema de transparencia, acceder a esos datos, desarrollar servicio para cruzar esos datos nos permite analizar mejor qué es lo que está haciendo la administración pública, entonces tener mayor eh, transparencia. Pero por otra parte, dejar el libre acceso a esos datos eh, permite eh, digamos, dar eh, pie a, digamos, al nacimiento de plataformas y servicios que a lo mejor, que digamos, a lo mejor la administración pública no es capaz ni, ni siquiera de pensar, ¿no? ya veremos luego de desarrollar, pero ni siquiera es capaz de pensar que puede existir ese tipo de plataforma. De alguna manera, cuando tú lo abres, eh, dejas la posibilidad que se ponga en marcha eh, una inteligencia colectiva que con esos datos puede sacar eh, servicios y productos eh, que, que ahora mismo ni siquiera nos podemos imaginar y que de alguna forma son positivos para el territorio, para la comunidad, para la sociedad. ¿no? Y esos pueden ser servicios incluso privados. Es decir, puedes, puede ser que los ciudadanos lo hagan porque que les apetece o puede ser que sean empresas o asociaciones o ONG que lo, que lo hagan. ¿no? Entonces, incluso eh, genera, como está pasando en algunos casos, una, eh, una economía alrededor eh, de, esos, eh, de esos procesos. ¿no? Bueno, ent entonces, en ese sentido, quería hacer un ejemplo importante que, es, eh, que está relacionado, por ejemplo, con el, eh, el, el... Yo estoy ahora mismo en París. París es una de las ciudades donde mejor, creo yo, se ha desarrollado el, el, el servicio de, de, de bike sharing, es decir, de, de un servicio público eh, que nos permite utilizar una bici e ir dejándola en diferentes estaciones que hay en la ciudad de París, ¿no? La cojo, la uso y luego la dejo, ¿no? Con un sistema de tarjetas magnéticas, exact con una cuenta personal y todo eh, muy bien, ¿no? De alguna manera, en, en, otro, en París y muchas otras ciudades donde eso se ha puesto en marcha, nos hemos dado cuenta que realmente los datos de utilización de esas, de esas bicis realmente nos están dando también en tiempo real información valiosísima sobre cómo se mueve la ciudad, Así, qué es lo que está pasando en la ciudad, cuáles son los lugares en cada momento donde hay más personas, cuáles son los trayectos, la, la, las direcciones, las directrices... Es decir, realmente estamos, eh, como comentábamos antes, cuando hablábamos de Internet móvil, por tener también un móvil encima, en este caso una bici, estamos siendo sensores, captando información y almacenando esa información. ¿no? Y para lo que es el urbanismo digital, es decir, poder eh, utilizar esos datos para pensar la ciudad, eso, eso es un potencial enorme. Estamos, eh, eh, digamos, teniendo acceso a algo que es eh, enorme, ¿no? que es eh, eh, impensable. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, es importante, eh, hablando justamente del, del Open Data, de que, que esos datos sean públicos. Si no solamente, y, y repito, no solamente acceder a esos datos, ¿no? porque puede ser que, una, que, lo, que lo gestione una empresa, como es el caso de París, y luego esa empresa deje acceder a esos datos. Pero... Es importante que sean públicos para que tengamos eh, también, de alguna manera, derechos sobre, eh, sobre esos datos. ¿no? Entonces se pueden dar situaciones en las que, eh, digamos, de alguna manera el Estado o una ciudad no solamente está eh, pagando a una empresa para que desarrolle un servicio, que es el del de de, intercambio de bicis, sino que luego, si quiere acceder a los datos de ese servicio que le son muy útiles para la gestión urbana, tiene que pagar comprar esos, esos datos. ¿no? Entonces, es importante entender que eso tiene que ser unos datos eh, de todos. Y luego llegamos a eh, lo que os comentaba que era eh, el, el civic data. Es decir, datos eh, cualitativos, datos que nos dicen eh, cómo se organiza la gente, cómo, eh, qué piensa, qué opina, cómo eh, se encuentran, eh, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí podríamos tener eh, por lo menos dos vertientes. Una eh, un poco más... Eh, un poco más indirecta o, 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 digamos, más parecido a lo que teníamos con el Open Data, simplemente analizando, por ejemplo, la, la información que, la, eh, que las personas intercambian públicamente, así que por su voluntad dejan públicamente en, en las redes sociales, como puede ser Facebook y Twitter. ¿no? Sobre todo Twitter se presta muchísimo a ese tipo de análisis. Es decir, que nosotros, analizando los flujos y los intercambios de mensajes entre las personas, las palabras que usan. Ahora digamos que la, los ordenadores son realmente capaces de analizar semánticamente a un nivel bastante avanzado qué es lo que la gente está diciendo en, en Twitter. ¿no? Es una especie de Big Data, pero social. Es decir, que nos dice qué es lo que la gente opina, qué es lo que la gente está desarrollando. ¿no? Entonces nosotros, analizando esos datos, también de alguna manera podemos entender mejor la ciudad. Por supuesto, no me olvido que existen ciudades donde eso no es, no es posible. Entonces, eh, por supuesto, no, no, digamos que no estoy diciendo que todo se tiene que basar en eso. ¿no? También en el tema del urbanismo digital. No nos olvidemos que estamos hablando de posibilidades y tendencias. ¿no? Y yo añado a eso que, que he visto internet móvil y he visto ordenadores en sitios eh, impensables, incluso, eh, incluso muy pobres. Es decir, porque... Existe una voluntad realmente de, de estar conectados. Veremos en otra sesión también el concepto de, de la dimensión global que, eh, que, es, que es enorme. ¿no? Entonces, eh, en, nuestro, en nuestro proceso de crecimiento, queremos las personas eh, acceder a esas cosas. Entonces, no tenemos que olvidar de la tendencia. ¿no? Luego está claro que no es aplicable en cualquier ciudad eh, del mundo. Pero lo tenemos una vez más, eh, insistir, tenemos que conocerlo, tenemos que saber lo que es, tenemos que, que entender qué es eso del, del urbanismo digital, ¿no? que no es utilizar software digitales, ¿no? no es simplemente utilizar tecnología, sino que es, bueno, eh, creo que, que ya llevo casi 20 minutos hablando, creo de que hemos entendido de lo que estamos hablando, ¿no? de algo más, eh, más eh, complejo. ¿no? Y... Os recuerdo entonces la tecnología, los datos, los eh, big Data, eh, open data, eh, Civic Data y luego esta capacidad de comunicación que existe entre los objetos que es internet de los datos, eh, internet de las cosas, Internet of Things, eh, elementos digamos como esenciales para entender eh, qué es esto del, del urbanismo digital, sin olvidarnos eh, nunca de, eh, justamente del de, de factor humano. Para cerrar, un pequeño, digamos, eh, digamos que eh, ya hemos visto unas cuantas sesiones sobre Internet móvil, liberación físico digital, etc. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, esto sobre todo, por ejemplo, en, eh, en los países eh, de Sudamérica, de algún tipo de alerta que tenemos que tener. Por ejemplo, en, en Sudamérica se está volviendo bastante común, que, eh, y ahora lo están empezando a hacer también algunos eh, en Europa. Que junto con un smartphone de alguna manera nos regalan el acceso a Internet, pero a un Internet limitado. ¿no? Un Internet que de alguna manera nos permite acceder solo a WhatsApp o solo, solo a Facebook. Creo que eh, nosotros eh, tenemos que entender, por lo menos nosotros como técnicos, como profesionales, el peligro que existe detrás de ese tipo de eh, mecanismos. Es decir, que existe el peligro de que las personas, como decía antes, que tienen ganas de acceder a ese tipo de, de cosas, de la comunicación, que quieren estar justamente, de vivir una dimensión global y local al mismo tiempo, la like local, que ya veremos en otra sesión, puedan eh, luego confundir ese acceso a WhatsApp, ese acceso a Facebook, como el Internet mismo. ¿no? O sea, es importante que las personas estemos educadas en entender qué es realmente Internet, qué es esta capacidad de intercambiar información sin filtros, cómo nosotros podemos ser protagonistas de ello, nosotros podemos crear plataformas. ¿no? Por eso hablaba de los, de los Open Data. ¿no? Y el hecho de que cualquier persona, desde su móvil, pueda acceder a Internet sin limitaciones es eh, importante. Por supuesto, tiene un factor económico detrás. Pero si, si nos acostumbramos a que para tener, eh, como no pago, es, me lo ofrecen gratis eh, y luego lleguemos a ese acceso a, a WhatsApp, Facebook, luego puede surgir un fenómeno que nos hace confundir justamente Internet con, eso, con esos servicios. Es decir, confundir Internet con Facebook es decididamente dañino, no es útil. Todo lo que estamos hablando del ciudadano prosumer, de que nosotros damos la tecnología para para ser protagonista de la ciudad, etcétera, etcétera. Toda una serie de discursos ya eh, no valdrían. ¿no? Todo debería pasar por ese filtro que es Facebook, que es WhatsApp. ¿no? Nos impiden nosotros, ser, como decíamos en otra sesión, los protagonistas a trabajar desde el, el territorio. ¿no? Entonces, bueno, eso eh, que lo tengamos presente, que seamos, que seamos conscientes de, de, de ello. ¿no? Cuando hablamos de tecnología, me gusta siempre también que veamos eh, todas las eh, posibilidades ¿no? y que no nos quedamos simplemente en una visión muy eh, muy entusiasta.